0: 零七四第三节，各种民间信仰与巫术为晋南北朝时期的谶纬伏命。为晋南北朝是一个宗教兴盛的时期，寺院道宇遍布州镇，僧尼道人溢于三府。但是，宗教的兴盛没有也不可能成为每一个人的信仰，称为迷信、民间信仰、各种巫术仍然在社会上流布，并得到相当一部分人的认同。谶纬作为汉代儒学的一个重要组成部分。在西汉末年哀平之际，成为一种社会思潮；到东汉时盛极一时，与经学平起平坐，挤占统治地位。因此，确切地说，谶纬作为汉代统治阶级宣扬的神学世界观，并不属于民间信仰。但在魏晋南北朝时期，一方面随着玄学的兴起和佛道二教的发展。谶纬符命已从东汉时期占据思想领域统治地位的宝座上跌落下来，变成了宗教神学的配角。另一方面，随着谶纬地位的下降，已更多的在民间流传。所以，我们把谶纬符命放在本节中做些阐述。谶纬是汉代方式依傍经书而造作出来的宗教性预言。刘秀利用谶纬启示，建立了东汉王朝。此后。帝王英命便常常利用谶纬符命作为篡夺政权、改朝换代的根据和手段。曹魏代汉时，就曾造作出代汉者当屠高的谶语，当屠高即古代宫殿的两官称作相位，象征着曹魏当代汉而兴；还造作出汉以位，位以征，代汉者曹公子，鬼在山，何女怜，王天下等谶语。以此证明曹魏代汉称帝乃上天之命。博士苏联、董巴就以这些谶语为证据，数次进言曹丕称帝以应天命。刘备称帝之时，史官也引用洛《洛书真要度》《洛书世语命》《孝经命决》等伪书，以说明刘备为炎刘后继者，理当称帝。司马师取代曹魏，以白龙三剑为福瑞，来证明晋当代位。刘裕夺取东晋天下，太史令洛达上书臣说天文福瑞数十条，以证明晋宋禅体理所当然。以致东晋公帝司马德文在禅位喜书中，被迫无奈地说道：“涂臣真瑞，皎然似载。萧道成欲代宋称帝，与百官商议废立之事，然无人响应，于是便援引涂臣，称相为昭彻，不心知福以显，涂臣彪焕，寿终之意既彰。从中找到了宋其禅替的根据和借口。萧衍发齐，太史令讲到秀书陈天文浮尘六十四条，沈约以行中水做天子的谶语，劝萧衍称帝。陶弘景也援引图谶，劝萧衍建梁代齐。陈霸先在夺取萧梁政权前，也看到了谶纬在改朝换代中的特殊作用，不仅援引图谶，而且亲自学习谶纬。由此可见。魏晋南北朝时期，尽管谶纬不断的受到官方明令禁绝，但统治者一旦需要，还会利用谶纬符命来证明自己是应天受命，把谶纬作为工具，从中找出改朝换代、建立政权的合理证明。在统治阶级利用谶纬证明自己应天受命的同时，农民阶级也巧妙的利用谶纬作为组织发动农民起义的工具，以其人之道。还知其人之身。西晋惠帝泰安两年，张昌就利用刘氏复兴、李氏为辅的趁言发动起义，以山都县立秋沈冒充圣人，异姓名为刘尼，诈称汉后，封为天子。张昌自己改名为李晨，为相国，服色西衣。汉朝故事，据史书记载，后赵、东晋、后秦、北魏、刘宋、南齐时。都有利用谶言作为发动和组织起义的口号，以反抗封建统治，其次数多达数十起。封建统治阶级利用谶尾神学来愚弄人民群众，农民起义也造作谶言，利用神权来作为反抗封建压迫和剥削的工具。流传于社会的谶尾伏命，在政治生活中显示出来的重要影响，也引起了佛道二教的注意。在红传道法的过程中，援引称为福命。三国时来到江南的西域僧人康僧会便通晓称为。当吴主孙皓问他什么是善恶报应时，即以称为福瑞来说明佛教的善恶报应是真实可信的。后赵时，佛图澄劝谏石乐兴王政，不仁得时用的也是称为福瑞。刘宋时。僧寒却严峻谨慎处事的话中，更是表明他深信谶纬而不疑。道教同谶纬的关系更为密切，产生于道教之前的谶纬中吸取了不少中国古代的神仙方术，而谶纬中的一些内容又被后来的道教所吸取。在原始道教的经典《太平经》中，就曾讲到要洞通天地之图谶文。葛洪力唱丹鼎道派，宣传通过服食丹药。可以羽化成仙，而其根据则不少源自谶纬。南朝道教改革的集大成者陶弘景更是精通图谶，援引图谶劝萧衍见梁代齐，仿照伪书命名真告七篇。道教还用伏击的方式造作了不少谶语和道经。处于东晋时的《太上洞渊神咒经》中就有不少称为道言的谶语。魏晋以后，谶语流入道书。以致造作谶语已成为道教的一项宗教活动。魏晋南北朝时期，虽然谶纬仍以不同的形式在社会上流布，但已从东汉的盛极一时而走向衰退，造成这种状况的原因主要有三：其一，统治者的禁绝谶纬。统治者以图谶作为改朝换代的工具，然一经政委后，为防止他人也以谶纬行篡国之事，便禁止谶纬。晋武帝司马炎即位不久，便颁布了晋兴起谶纬之学的诏令。前秦苻坚严禁图谶之学，尚书郎王佩独谶，苻坚杀之。前秦境内学谶者遂绝。后赵十几龙禁令，不得私学兴谶。南朝政权产替，都以谶纬为据，然刘宋、萧梁都颁布诏令，禁止私藏谶纬。北魏拓跋氏对谶纬的禁令更为严厉。拓跋焘太平真君五年的诏令规定，私养师巫、藏血趁记、阴阳、图纬、方技之书，均应送交官府，逾期不出，处以死刑。孝文帝太和九年也颁布诏令，严厉指责趁纬之学既非经国之典，图为要挟所凭。自金图谶、秘纬及名为孔子必防记者，尽皆焚之，刘哲以大辟论。统治阶级对谶纬的禁绝、焚毁，使得谶纬之书大量丧失，谶纬之学也受到控制，难以盛行。其二，玄学对谶纬的冲击。魏晋之际兴起的玄学，以对宇宙本体的探讨超越了两汉经学。玄学知识注重探求义理，他们以辨明析理的方法互相论难，扩展和发展了一系列的哲学范畴。尽管魏晋玄学是一种唯心主义哲学，但以远非粗俗落薄的谶纬伏命可以相比。这样，当玄风日盛之时，人们就不再专注于谶纬，并对谶纬的荒谬进行批判。其三，佛道二教对谶纬的冲击。魏晋南北朝时期，佛道二教的发展也冲击了谶纬神学的天人感应观念，尤其是佛教的广为传播。逐渐在人们的社会生活和精神生活中占据了重要位置。虽然佛、道二教也曾吸取了一些谶言，但自成体系的神学理论却与谶纬不能同日而道。统治阶级从宗教中找到了更为有力的工具，于是，在崇信佛、道二教的同时，严厉禁断谶纬符命。梁武帝萧衍崇佛，把佛教置于近乎国教的地位。北魏太武帝拓跋焘重道，道教几成国教；孝文帝兼重佛道，他们对宗教的取舍有所偏重，但对谶纬却态度一致，颁布诏令，严行禁断。统治阶级对谶纬的禁断，玄学兴起与佛道二教广为传播，对谶纬的冲击，再加上魏晋南北朝时期战乱频频，兵火相接，谶纬之书大量散佚。从而使得谶纬之学走向衰落，仅仅作为民俗神道而在民间流传。